Was sind wir alle pünktlich? Das ist ja unglaublich. Also ich habe hier schon ein paar Minuten gewartet, ne? Oh. <lacht> so, Daniel, hast du direkt mal dreifache ja. weibliche Gegenargumente. Ich, ich hoffe, du bist darauf vorbereitet. Präsentiert von TheFan.fm Ja, 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 es heißt heute endlich wieder einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, gute Nacht und guten Tag. Hier ist Band Your Knees, der Eishockey-Podcast mit der Fachfrau und dem Quatschkopf. Und das wird nicht nur eine besondere Ausgabe, weil wir jetzt ein paar Tage Pause hatten, sondern weil am Freitag, am 20. August, also ziemlich gleich bald, die Eishockey-Weltmeisterschaft startet. Nach zweimaliger Verschiebung dürfen die Frauen hoffentlich in Calgary das beste Team der Welt ausspielen. Und weil ich ja keine Ahnung vom Frauen-Eishockey habe, ist unsere Expertin zum Glück wieder an meiner Seite. Viele Grüße an die Frau, die auf 1000 Hochzeiten tanzt und deren Vornamen die Eishockey-News durchaus mal lernen könnte. Hallo Weißensee, hallo Katrin Fring. Hi Daniel, freut mich, dass wir endlich wieder starten. Das freut mich auch. Du bist ja schon wesentlich länger wieder im Eishockey-Business im Alltag drin als ich, oder? Ich glaube, ich war gar nicht draußen. <lacht> also vielleicht eine Woche oder so, aber länger nicht. Wie, du wolltest doch in Urlaub fahren. Ja, ja da war ich auch, aber da habe ich auch noch ein bisschen Eishockeymäßig was regeln müssen. Ähm, aber ansonsten, ähm, ja, wir sind seit Montag auf dem Eis und volles Ballett geht's wieder los. Konntest du dich ein bisschen erholen? Im Urlaub auf jeden Fall. 14 Tage, Minimum 28 Grad, nur Sonne, war super. Das äh, klingt ja richtig gut. Bei Oma zu Hause, noch besser. Oh, noch besser. Apropos zu Hause, ähm, aus Trier gab es ja jetzt äh, keine so guten Neuigkeiten. Wie äh, flutbetroffen ist deine Gegend gewesen? Ähm, also Trier an sich, die Stadt ja weniger. Ähm, hm. Zum Glück leben auch äh, Mutter und äh, äh, Oma auf der erhöhten Moselseite, sodass sie gar keine Probleme hatten. Mein Vater und seine Freundin, die wohnen äh, an der Moselstraße, also sehr nah an der Mosel. Ähm, die hatten ein bisschen Wasser im Keller und die haben, also ich habe Fotos gesehen, äh, wo sie von der Terrasse aus ähm, allein schwimmende, ähm, wie sagt man, Container, äh, also Schiffscontainer haben fotografieren können. Ah, ja, das ja. war schon ein bisschen erschreckend. Ja. Aber grundsätzlich... Äh ist jetzt äh, die Familie von dir äh, erstmal davon verschont geblieben? Richtig, nicht direkt betroffen. Mein, nur mein, von meinem Vater, die, die äh, Knie-OP wurde verlegt, weil der ursprünglich in Erang im Krankenhaus hätte operiert werden müssen. Und das ist ja leider ähm, ja, fast komplett abgesoffen. Ja. Ähm, und das wurde dann zwei Wochen später in Trier im Krankenhaus gemacht. Ja. Und äh, wie ist jetzt die Lage vor Ort? So, ist es, hat sich das einigermaßen wieder beruhigt oder? Ja, beruhigt ja, das Wasser ist weg, aber der, der ja. Schlamm, der trägt die Löcher. Also ich sehe ja auch nur, was äh, auf den sozialen Medien äh, mm. gepostet wird. Ich habe äh, Freunde vom Eishockey, die halt relativ viel dort mithelfen. Und ähm, also 
da hilft jeder jedem, alles, was man irgendwie hat, bringt man hin. Und ja, schon ein bisschen erschreckend, dass ähm, doch die Leute noch relativ alleine, gel alleine gelassen werden, außer halt von, von der Bevölkerung Unterstützung kommt. Na gut, äh, wir können jetzt da auch leider nicht ganz so viel machen, aber schicken auf alle Fälle solidarische Grüße in die Regionen, die vom Hochwasser betroffen wurden. Natürlich auch nicht nur im Südwesten, sondern natürlich auch nach Berchtesgaden. Ich war da schon mal schon mehrfach und da war es so schön. Und deshalb hoffentlich ist da auch alles in Ordnung. Jetzt lass uns doch mal zur Weltmeisterschaft kommen, Katrin. Da will ich auf alle Fälle gleich am Anfang äh, unserer Podcast-Folge darauf hinweisen, dass es wieder ein Tippspiel gibt und ihr könnt gegen uns euer Fachwissen im Frauen-Eishockey unter Beweis stellen. Ich hau gleich mal die Adresse raus, www.kicktipp.de slash byk für Band Your Knees minus FWM21. Das erklärt sich alles von selbst und wir werden natürlich auch auf diversen sozialen Medien diesen Link nochmal zur Verfügung stellen und auch hier in die Beschreibung dieser Sendung hineinfügen. Katrin, du bist schon registriert oder muss ich dich noch Ich bin schon registriert ah, und habe schon bis zum das. Viertelfinale getippt. Oh, das ist interessant. Das mache ich immer und dann ändere ich die Tipps immer jeden Tag <lacht> neu. Alles klar, da bin ich ja gespannt. Ja. Wie, wie ist es denn eigentlich, äh, wir hören es nachher noch äh, in einem Experten-Talk, den ich hier auch noch für diese Sendung extra geführt habe, äh, wie ist es äh, denn eigentlich früher gewesen, äh, also ich meine, wir hören nachher noch, wie es jetzt ist, wie ist es früher gewesen, wie konnte man so eine WM eigentlich verfolgen äh, so in den letzten Jahren? Aber so wie jetzt relativ wenig, ne? Mhm. Also ich meine, im Vorfeld gab es ja viel, äh, viel Tumult um, über die Verschiebung oder um die Verschiebung der WM. Und jetzt findet die WM statt und irgendwie kriegt man gar nichts mehr mit, außer das, was halt von den einzelnen äh, Verbänden gepostet wird. Aber ich mhm. habe jetzt noch nicht wirklich rausgefunden, äh, wo ich die Spiele schauen kann. Ich meine, es ist halt auch acht Stunden Zeitverschiebung, okay. Ja. Aber so, dass das... Äh, mein Tipp an Magenta wurde nicht aufgenommen, dass man jetzt auch die Frauen Eishockey-WM zeigen könnte. Nee, ähm, äh, ja, wie gesagt, wir hören nachher noch, äh, wie da momentan der Stand ist. Äh, nur soweit bisher gibt es noch nichts, äh, wo man sie verfolgen kann. Ähm, aber ich habe mir vorgenommen, eigentlich äh, diese WM genauso zu behandeln, wie die Männer-WM, das heißt viel Arbeit, nicht nur Tippspiel, nicht nur Podcast, sondern hoffentlich werden auch die Kolleginnen vom Tagesspiegel wieder das eine oder andere veröffentlichen und ich gebe mir auf alle Fälle Mühe, also damit da auch ein bisschen was passiert und dann gucken wir mal, wo wir die Spiele gucken können, denn eigentlich ist es mit der Zeitverschiebung gar nicht so schlimm, denn ich glaube, die ersten beiden Spiele, aber das werden wir gleich mit den Mädels klären, finden um 12 Uhr Ortszeit statt, also perfekte 20 Uhr Primetime in Deutschland. Ja, ist gute Zeit, könnte man auf Magenta super zeigen. Ja, der, das Nochmal, richtig der kleine Hinweis. Ja, ich, ich finde, das, das sollte man öfter mal sagen. Genau. Ja. So, ähm, dann äh, holen wir doch die, die Gästinnen, die wir heute haben, direkt dazu, oder? Ja, auf jeden Fall. 
<lacht> also, fangen wir doch mal äh, mit äh, Gast 1 an. Sie ist 26 Jahre jung und kommt aus Mühldorf am Inn. Soweit ich, also jetzt so in Eishockey-Sprache äh, zu sprechen, informiert bin, ist das schon durchaus in der Nähe von Rosenheim. Ihr Jugendteam war der EHC Waldkreiburg. Bei den Frauen spielte sie bereits 2009, 2010, also mit 14 oder 15 für den ESC Plan Eck, ist dann da ganz, ganz lange geblieben, sechsmal Meisterin geworden, dreimal Pokalsiegerin. Seit Anfang dieses Jahres spielt sie für den ERC Ingolstadt und ist immerhin Hauptrundensieger mit den Ingolstädterinnen geworden im Halbfinale. Naja, Katrin, darüber reden wir erstmal nicht, glaube ich. Herzlich willkommen bei Band Your Knees und äh, ja, sie freut sich bestimmt auf ihre erste Weltmeisterschaft. Mahlzeit nach Calgary, Alberta, Theresa Resi-Wagner. Servus zusammen. Hallo Theresa, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich, wenn wir jetzt dann bald raus dürfen, hoffentlich aus der Quarantäne, aber... Es ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Ach, das ist, das ist gut zu hören. Was ist dir eigentlich lieber, Resi, Theresa? Nennt dich überhaupt jemand Theresa? Ähm, ja, meine Mama, wenn sie ein bisschen sauer auf mich ist. <lacht> <lacht> ähm, aber sonst, also Familie nennt mich meistens Theresa, aber Resi ist mir tatsächlich eher lieber. Auf den Namen höre ich auch eher. Okay, alles klar, dann bleiben wir natürlich bei Resi. Und äh, wir holen auch gleich unseren zweiten Gast äh, dazu. Sie war hier im Frühjahr schon einmal zu Besuch und ich glaube, das ist zum ersten Mal hier bei Band Your Knees, dass wir jemanden gleich äh, zweimal da haben, aber sie hat einfach auch als Gast überzeugt. Und äh, deshalb brauche ich auch bei der Vorstellung nicht ganz so detailliert werden. Nur so viel, sie ist Berlinerin, durchlief alle Altersklassen bei den Eisbären Juniors, war die letzten vier Jahre an der Oh Mann, ich habe nicht nochmal nachgeguckt. Ich hoffe, es ah. ist richtig. Die Sand Cloud University in der NCAA wurde im März mit den Eisbärinnen Vizemeisterin und wechselte im Sommer zum ECDC Memmingen. Guten Tag aus Berlin nach Kanada, Laura Kluge. Servus Daniel, es ist mir eine Ehre, wieder hier zu sein. <lacht> Katrin, begrüßt du nicht? Gibt es da Spannung? Ist, ist die noch sauer, dass du jetzt nicht mehr in Berlin spielst? Um. Weiß es nicht, also mir ging es normal. Ich, ich war letzte Woche Sonntag bei unserem Café und habe dir eine Nachricht geschrieben, wo sie denn bleibt. Aber Ach. sie kam einfach nicht, sie hat ja. mich einfach da sitzen lassen. Äh, okay, was ist denn euer Café? Die Coffee Station auf der Konrad. Ah, also ich glaube, die kam hier auch schon öfter mal im Podcast vor, die Coffee ja. Station. Viele Grüße. <lacht> In die Konrad-Wolf-Straße und dann alle HörerInnen, die auch dort äh, öfter mal vorbeigehen. Resi hat es gerade schon angesprochen, ihr seid noch in der Quarantäne. Ähm, Resi, äh, kannst du uns kurz mal mitnehmen, wie so die letzten zwei Wochen bei, bei euch äh, abgelaufen sind? Äh, muss jetzt nicht so lang sein, aber so, so ein bisschen so einen Einblick geben, wie es bei euch war. Also wir sind ja mit der finalen Vorbereitung in Füssen eben gestartet, am 3.8., glaube ich. Mhm. Ich habe leider kein Zeitgefühl mehr. <lacht> ähm, genau, da waren wir dann noch ein paar Tage und haben zweimal täglich mit der Mannschaft eben auf dem Eis trainiert unter strengen äh, Maßnahmen und Regelungen natürlich. Ähm, genau, wir haben dann alle, ja, oder es waren alle heiß auf den Abflug endlich und äh, 
Haben gehofft natürlich, dass es nicht wieder so kurz vor knapp wie beim letzten Mal abgesagt äh, wurde, was ja jetzt letztendlich auch nicht passiert ist, Gott sei Dank. Ähm, ja, dann war unser Flug nach Kanada, der verlief eigentlich auch relativ äh, reibungslos, sage ich jetzt mal. Wir sind gut hier angekommen, ähm, haben dann hier noch äh, gleich vor Ort im Hotel einen Corona-Test machen müssen äh, und wurden dann eben in unsere Einzelzelle, wie ich es immer so schön nenne, äh, geschickt. <lacht> Ähm, genau, und da verweilen wir jetzt seit ja, viereinhalb Tagen, sage ich jetzt mal. Aber wir machen zusammen Workouts zweimal täglich. Wir haben auch so guten Kontakt immer in der Mannschaft, äh, wie es halt möglich ist, über Zoom oder Microsoft Teams, wie es auch immer heißt. Ähm, genau, so waren jetzt so die letzten zwei Wochen, sage ich mal, grob zusammengefasst. Laura, die Frage jetzt nochmal, weil man sich das ja relativ schwer vorstellen kann. Auf der anderen Seite hat man ja jetzt auch schon viel äh, gehört und bei den äh, Jungs oder bei den Männern bei der WM war es ja auch so, äh, da war es allerdings nur drei Tage. Trotzdem, ihr habt jetzt wirklich seit eurer Ankunft äh, und äh, seitdem ihr aufs Zimmer gegangen seid, das Zimmer nicht verlassen. Das ist korrekt. Also heute durften wir das Zimmer kurz verlassen, um den PCR-Test zu machen. Ähm, aber ansonsten haben wir das Zimmer seitdem nicht mehr verlassen. Das war also ein Highlight heute? Ja, das war es tatsächlich. <lacht> ja. Also ich hoffe, irgendjemand hat das aufgenommen, weil es war schon sehr lustig. Ja, aber dass man länger als fünf Meter gerade auslaufen kann. Ja, auch und Leute ja. wiederzusehen. Also tatsächlich <lacht> zu sehen. Ja, das ist schon krass. Mich würde mal interessieren, was, äh, was Risi so für Hobbys in der Quarantäne hat, weil wir sehen ja alle, was Laura für Hobbys hat. Mann, dazu ähm, wollen wir später noch kommen. Mann, <lacht> Aber das ist doch jetzt, jetzt ist Quarantäne-Thema. Nein, 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 nein. Also Resi, die Frage ist doch super. Ja, nein, ich meine noch zu Lauras Hobbys. Ach so, ich habe es ja nicht erwähnt. Ja, meine Hobbys in der Quarantäne. Ähm, also ich habe schon eine Netflix-Serie durchgeguckt. Oh. Sag ähm, uns welche. Äh, Outer Banks. Sehr gut, kann mhm. ich nur weiterempfehlen. Wirklich sehr gut. Okay. <lacht> ähm, ansonsten, ich versuche, nachdem wir da so eine kleine Challenge im Online-Workout hatten, jonglieren zu lernen. Mhm. Ähm, es funktioniert aber leider noch nicht so gut. Ähm, ja, ansonsten ähm, ja, versuche ich ein bisschen was zu lesen, ein bisschen was für die Uni schon vorzubereiten. Aber ansonsten ist mein Tag hier, ehrlich gesagt, eher ein bisschen langweilig. <lacht> Jetzt äh, musst du uns natürlich sagen, was du liest und äh, was du für die Uni vorbereitest, beziehungsweise auch, was du studierst natürlich. Ähm, ich studiere soziale Arbeit äh, nebenbei. Ähm, genau, ich habe da so einen riesendicken Schinken ähm, über Gesetze. <lacht> uh. Und äh, das versuche ich mir irgendwie gerade so ein bisschen ähm, näher zu bringen, weil mir das nicht ganz so liegt mit den ganzen Gesetzestexten. Ähm, genau, dafür ist ja so eine Zeit hier wie jetzt in der Quarantäne eigentlich ganz, ganz gut, das ist würde ja ein ich sagen. Thema. Ja, leider, aber irgendwann muss ich da leider durch. Ja. Verständlich, verständlich. Okay, äh, Katrin, hat, sie hat ja recht. Eigentlich ist das jetzt absolut das Thema. Ich, äh, <lacht> ja, das ist ja absolut. Äh, Laura, Erzähl uns, wir haben auf Instagram vor allem äh, nicht nur über den DEB oder deinen Account, sondern auch die IIHF hat äh, darauf hingewiesen, äh, was du so machst. Und zwar neben Jonglieren und äh, 
ja, was machst du da neben Jonglieren? Um, ich habe tatsächlich meine Ukulele mitgenommen nach Kanada. <lacht> Gut, Möchtest du nicht weiter ausführen? <lacht> um, ich glaube, die Leute hatten schon genug Zeit, sich die Videos anzuschauen. Okay, vielleicht können wir, können wir dich ja im Laufe der, der Sendung oder der Aufzeichnung noch dazu überreden, am Ende ein äh, kleines Liedchen äh, zu spielen. Ähm, wie bist du auf die Ukulele-Idee gekommen? Um, ich, das war tatsächlich erst durch die Kar also durch Corona ist es erst zustande gekommen. Wegen den ganzen Lockdowns dachte ich mir, ja, womit vertreibst du jetzt am besten deine Zeit? Und ich wollte schon immer mal Gitarre spielen, habe es dann auch ausprobiert, aber davon taten mir die Finger zu sehr weh und irgendwie hat es auch nicht so gut geklappt. Und dann hat mir jemand empfohlen, die Ukulele zu spielen, weil es einfacher ist und ähm, die Finger davon weniger wehtun. Und genau das habe ich dann auch gemacht. Und seitdem habe ich sie. Okay, wie, viel, wie viele Songs äh, würdest du jetzt sagen, kannst du so einigermaßen schon spielen? Ja, es ist schwierig zu sagen, weil eigentlich im Prinzip die Songs alle dieselben Chorde benutzen. Es ist halt immer nur ein anderes Strumming-Pattern, ja. was man benutzen muss. Von daher denke ich schon, dass ich einige Songs zusammenkriegen würde, aber man sie wenig identifizieren könnte, ohne dass dazu ein Songtext laufen würde. Ah, verstehe. Also du singst nicht dazu? <lacht> nee. <lacht> Was das lassen wir sein. <lacht> ist äh, eigentlich ist bei euch so wie bei den Männern, dass äh, irgendwie alle eine Playse dabei haben und ihr jetzt äh, gegeneinander Playstation zockt oder ist es dann doch eher... Naja, was anderes. Ähm, wir haben tatsächlich ähm, ziemlich viele Leute in der Mannschaft, die eine Nintendo Switch mitgenommen haben. Mhm. Habe ich mir fast gedacht. Also ich glaube, wir sind acht, neun Leute, die eine Nintendo Switch dabei haben und wir spielen auch ab und zu zusammen, ja. Resi, hast du auch eine Nintendo Switch dabei? Ähm, nee, ich habe noch meine ganz alte äh, Playstation Portable PSP. Ah. Äh, zu Hause gefunden, die habe ich mitgenommen und da, da zocke ich dann fleißig ähm, NHL 07. <lacht> Wirklich? <lacht> also hast ja. du es jetzt schon mehrfach äh, gemacht? Ja, also so ab und zu mal abends oder so ein bisschen, ja. Welche Mannschaft? Washington Capitals natürlich. Ah. <lacht> Was heißt natürlich? Warum? Ich weiß nicht, das ist irgendwie meine Lieblingsmannschaft in der NHL. Wie ist das gekommen? Boah, das kann ich dir ehrlich gesagt eigentlich gar nicht sagen. Ich habe irgendwann mal vor etlichen Jahren schon äh, ein T-Shirt vom Alex Ovechkin geschenkt bekommen ja. und dann hat es mich gepackt. Cool. So wie es manchmal passiert. Äh, könnt ihr uns äh, kurz, äh, vielleicht Resi, du anfangend, äh, ein bisschen was über eure Workouts erzählen? Was passiert da? Wer leitet die? Was, was macht ihr da? Und äh, wie, wie könnt ihr euch überhaupt fit halten da im Hotel? Also geleitet wird das Ganze vom Simon, von unserem Athletiktrainer. Ähm, mhm. Der macht immer vormittags mit uns ähm, eine Einheit. Da machen wir eigentlich verschiedene Sachen. Also lauter korrigiere mich, falls ich irgendeinen Plempel erzähle. Ähm, aber genau, also wir machen verschiedene Krafteinheiten oder auch so, äh, ja, eigentlich alles Mögliche, auch so Ausdauereinheiten. Also wir versuchen eigentlich das Beste mit den Materialien, was wir haben, sprich Minibands, Sprungseil, Bälle, ähm, ja, daraus zu machen und ähm, versuchen uns so auch fit zu halten. Ähm, jetzt nachmittags war es eigentlich äh, immer so, dass wir 
zum Beispiel mit der Jenny Haas äh, eine Yoga-Einheit gemacht hatten äh, oder eben auch mal mit der Becky Ohrendorz äh, eine Zumba-Einheit, was für mich persönlich ziemlich schwierig war, weil ich tanzen absolut nicht kann. Ähm, aber gut, dass mich ja keiner gesehen hat. Ähm, genau. Und äh, ja, jeder bekommt noch einmal am Tag für eine Stunde ähm, ein Spinning-Bike zur Verfügung gestellt. Ähm, ah. Das wird dann immer vor der Tür abgestellt. Dann muss man das erstmal irgendwie in das Zimmer bekommen. Also gleichzeitig Tür aufhalten und das Fahrrad, das Schwere da reinzukriegen, ist echt nicht so einfach. <lacht> ähm, aber bis jetzt hat es, glaube ich, bei allen dann ganz gut funktioniert. Ich glaube, Laura hatte sich mal zwischenzeitlich ausgesperrt. Sorry. Ja. Das musstest du jetzt natürlich erwähnen, oder? Sorry. Der, der musste sein. Ja, genau. Und so halten wir uns im Großen und Ganzen fit. Und ich meine, man hat ja auch so genügend Freizeit, dass man noch selber ein bisschen was machen kann. Ähm, genau wie sich die Stadt aus dem Fenster anzugucken. Genau, es ist zwar immer derselbe Ausblick, aber <lacht> naja. Ja. naja. Bald dürft ihr ja raus, also zur Eishalle. Dürft ihr dann euch irgendwie frei bewegen äh, oder wirklich nur Weg vom Hotel zur Eishalle? Nur der Weg ja. vom Hotel ja. zur Eishalle. Also wir ja. kriegen einen Shuttlebus und der geht vom Hotel zur Eishalle und von der Eishalle zum Hotel. Hm. Und Essen später dann, während der WM? Resi, willst du? Ähm, ja, das glaube ich wird noch so ein bisschen eine Überraschung. Also wenn mhm. morgen dann alles glatt läuft, äh, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, dürfen wir in kleinen Gruppen ähm, zum Essen gehen. Ähm, genau, das findet in einem Saal statt, aber das ist auch nicht mit allen zusammen. Aber mhm. wie genau das ehrlich gesagt ablaufen wird, äh, kann ich euch auch noch nicht so sagen. Ich lasse das auf mich zukommen, wie das dann letztendlich ausschaut. Ja. Und äh, die anderen Teams, sind die, seid ihr alle in einem Hotel oder seid ihr wenigstens in unterschiedlichen untergebracht? Also soweit ich weiß, sind wir alle in einem Hotel. Ja gut, wenn es dann ausbricht, haben es wenigstens alle. Ja, aber wir sind <lacht> auf verschiedenen Stockwerken verteilt. Also jede Mannschaft hat so ein bis zwei Stockwerke wo tatsächlich nur die eine Mannschaft dann ist. Okay. Genau, und so ist es auch mit den Essensräumen dann mm. oder beziehungsweise Meetingräumen. Da hat jeder so seinen eigenen Bereich, dass man einfach okay. ja keinen Kontakt zu den anderen Mannschaften hat. Lass wir uns überraschen. Ja, Wenigstens seid ihr schon besser gestartet als die U18-Jungs. Das stimmt doch <lacht> alles. Das stimmt, ja. Ähm... <lacht> 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 um, dann lasst uns doch mal dazu kommen, was wir sportlich von der Geschichte erwarten können. Vielleicht kann Laura als WM-Veteranin, könnte man ja fast sagen, mal so ein, so ein kleines bisschen so ein Ziel formulieren. Was, was habt ihr euch vorgenommen? Also ich glaube, unser Ziel ist ganz klar das Mittelfinale. Und ist das auch realistisch? Das auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, ähm, dass Dänemark und Ungarn auf jeden Fall zu schlagen sind. Und Japan, Tschechien, muss man halt sehen, wie es läuft. Aber auch da ist es alles offen. Was, was sagst du, äh, Laura, so aus, aus deiner Erfahrung, äh, gerade äh, die, die Teams, die du als letztes jetzt genannt hast, Japan und Tschechien, die also auch äh, vor zwei Jahren dabei waren, ähm, waren das immer knappe Spiele? 
Also ich würde sagen schon, ja. Und man muss halt auch bedenken, dass jetzt die Karten komplett neu gewischt werden. Wir haben, glaube ich, gegen keine der Mannschaften in den letzten zwei Jahren gespielt. Ähm, alle kommen jetzt aus einer Fünf-Tage-Quarantäne. Also es, ich denke, dass da die Karten offen sein werden. Hm. Klar, das ist auch nochmal was anderes. Resi, äh, wie aufgeregt äh, bist du vor deiner ersten Weltmeisterschaft? Ähm, also noch muss ich sagen, geht's. Ich habe immer schon also von vornherein gesagt, ich glaube, das alles erst, wenn es dann soweit ist und man beim ersten Spiel <lacht> auch auf dem Eis steht. Noch dazu, weil es ja dann im Frühjahr eben abgesagt wurde. Ja. Ähm, aber also natürlich, die Vorfreude ist äh, riesengroß. Ich bin einfach äh, gespannt, wie der, der ganze Ablauf äh, wird und ja, wie es generell einfach sein wird, weil ich es ja noch nie miterlebt habe und ja, ich freue mich einfach wahnsinnig drauf auf das, was jetzt alles kommt, auch unter den Umständen, blöd gesagt. Da muss ich einmal nachfragen. Ähm, ich glaube, ihr wart 2012 zusammen bei einer äh, U18-Weltmeisterschaft. Ähm, das könnte, glaube ich, die letzte WM gewesen sein, ich, so ungefähr, ähm, also vor neun Jahren. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du äh, seitdem keine Nationalmannschaft oder Weltmeisterschaft, äh, sage ich jetzt mal, bestritten hast? Also ich habe äh, eben nach der nach meiner zweiten U18-WM eben mhm. in Tschechien ähm, in dem Jahr dann eben meine Lehre angefangen. Äh, ich bin staatlich anerkannte Erzieherin eigentlich. Ähm, genau, und das hat einfach, ich meine, ich habe fünf Jahre Ausbildung machen müssen, was sehr zeitintensiv ähm, war und auch mit den Urlaubstagen halt nicht ganz so gut vereinbar ja, war. Ähm, deswegen ja, habe ich einfach dann... Äh, gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt einfach erstmal auf meinen Beruf, ähm, dass ich da einfach was Abgeschlossenes habe. Und ähm, ich meine, ich, klar, ich habe in der Bundesliga weitergespielt äh, und das war für mich zu dem Zeitpunkt aber auch so vollkommen in Ordnung. Einfach, weil es mir wichtig war, erstmal eine Ausbildung auch zu machen und das auch ein bisschen ja, mehr oder weniger in den Vordergrund gestellt hatte. Wie oft da haben könnte sich... sich... Entschuldigung. Ja, nee, nee, sag, sag Katrin. Da könnte so der ein oder andere männliche Eishockeyspieler sich eine Scheibe von abschneiden, ne? dass man vielleicht erstmal auch eine abgeschlossene Ausbildung in der Tasche haben sollte, bevor man sich nochmal auf den Sport konzentriert. Ich meine, Riese ist ja auch noch jung und man sieht ja, dass es ja dann auch wieder geschafft hat, den, den Anschluss zu finden. Das ist ja, man muss es halt nur irgendwie wollen. Ich kann nur sagen, Hut ab. Wie oft haben die BundestrainerInnen, die davor, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele das in der Zeit waren, versucht, dich zu überreden? Ähm, ja, überreden ist vielleicht das, das falsche Wort. <lacht> ähm, aber also ich hatte mit Benny Hinterstocker, war ich auch ab und zu mal in, in Kontakt, mhm. äh, als der Trainer war. Ähm, da war ich allerdings eben auch noch in der Ausbildung und war dann ja auch mal ähm, bei, ich glaube, zwei bis drei Maßnahmen zwischendurch dabei. Aber ja, solange ich einfach in der Ausbildung war oder ich habe ja dann danach eben auch drei Jahre ähm, ausgelernt noch gearbeitet, bevor ich in die Bundeswehr dann gekommen bin. Ähm, das war einfach vom, vom Zeitlichen her, wäre das nicht gegangen, weil, naja, man kennt es bestimmt, ähm, der Personalmangel gerade in äh, sozialen Bereichen ist halt leider äh, groß und deswegen mhm. hat es einfach zeitlich nicht so funktioniert, was sehr schade war, aber 
ja, damit musste ich mich halt zu der Zeit auch einfach abfinden. So, ich muss leider immer noch eine Nachfrage stellen. Herzlich willkommen zum Erzieher-Podcast. <lacht> <lacht> Kannst du uns kurz sagen, wo du gearbeitet hast? Ich finde das einfach so spannend. Also ich habe tatsächlich in mehreren Bereichen gearbeitet, mhm. weil meine Ausbildung einfach auch so gestaffelt war, dass man in viele verschiedene Bereiche reinschnuppern soll bzw. darf. Ähm, letztendlich hatte ich mich dann für einen Hort entschieden, also sprich die Nachmittagsbetreuung in der Grundschule von der ja. ersten bis vierten Klasse. Da hatte ich dann auch eben mein fünftes und letztes Lehrjahr ähm, gemacht und bin dann auch dort äh, geblieben. Ähm, hätte dann dort oder hatte dort auch einen unbefristeten Vertrag, äh, ja, bis die Bundeswehr dazwischen gefunkt hat. <lacht> Aber ich würde jetzt auch schwer schätzen, so eine so eine Ausbildung in, im sozialen Bereich, vor allem so äh, im erzieherischen Bereich, hilft ja auch in so einer Mannschaft manchmal ganz gut. <lacht> vor allem in einer Frauenmannschaft. Auf jeden Fall. Also manchmal, muss ich gestehen, kommt schon ein bisschen die Erzieherin in, in mir raus. <lacht> ja, doch. Ich, ich glaube, jeder Trainer ist auch gleichzeitig Pädagoge, also auch äh, Erzieher und äh, deswegen, das, das braucht man einfach, um in der Mannschaft irgendwie manchmal für Ruhe wieder zu sorgen. Ja, wobei, ähm, ich weiß nicht, ob das bei mir so für Ruhe sorgen, also ich bin eher auch noch jemand, der da ein bisschen mit Blödsinn macht, sagen wir es ja, mal so. Der Bespaßer, der Bespaßer. <lacht> ja, genau, okay. genau. Ja, das ist auch gut, in der Quarantäne auf jeden Fall hilfreich. <lacht> Laura, erzähl uns doch mal ein bisschen, äh, um wieder zum Eishockey zurückzukommen, äh, wie, wie die Taktik äh, der deutschen Frauen-Eishockey-Nationalmannschaft aussieht. Also checkt ihr ganz hart vor und setzt den Gegner gleich früh unter Druck oder macht ihr mehr so auf Abwarten? Darf man das hier überhaupt sagen schon? Ja, vielleicht kannst du es so, so ein bisschen so... Verrat nicht zu viel. <lacht> Nein, ich glaube einfach, dass es eine gute Mischung aus beiden wird. Also ich glaube, je nachdem, wie die Spielsituation es hergibt, wird entweder mal härter vorgecheckt oder mal ein bisschen weniger hart vorgecheckt werden, ja. Alles klar, äh, ihr richtet das äh, dann äh, danach aus. Äh, kannst du uns denn äh, verraten, mit wem du in einer Reihe gespielt hast im Training bisher? Ja, ja. Ähm, <lacht> Also da, ich muss jetzt mal sagen, also dadurch, dass es ja mit der ganzen Corona-Situation ziemlich offen bleibt, ob alle negativ, also wir hoffen natürlich, dass alle negativ sind, aber man weiß es ja leider nie. Deswegen wurde es beim Training auch ziemlich offen gehalten, was die Reihen angeht. Also es wurde öfter mal durchgewechselt, um mehrere Varianten zu finden. Genau, also dementsprechend weiß ich jetzt nicht genau, für welche Variante sich entschieden wird, aber es gibt auf jeden Fall einige zur Auswahl. Okay, hm. alles klar. Ich, ich bin natürlich nicht zufrieden damit, aber ja. gut, äh, es sind ja, noch fünf, sind ja noch fünf Tage, dann muss ich mich halt noch gedulden. Äh, Resi, jetzt, weil wir gerade beim Praktischen äh, sind, äh, ich habe bei dir immer gefunden, da steht immer Stürmerin und Verteidigerin. Äh, bist du da entschieden? Eigentlich äh, eher im Sturm, oder? Ähm, ja, also ich, ich wundere mich gerade, warum da teilweise noch Verteidiger steht, ähm, ja. weil also ich habe ungefähr gefühlt schon ewig nicht mehr Verteidiger okay, gespielt. Gut. Also ich weiß auch nicht, wie das damals zustande gekommen ist, weil ich habe eigentlich schon immer Stürmer gespielt, nur ja. bei der U18 dann eigentlich immer Verteidiger. Vielleicht habe ich mich nicht so blöd ange äh, angesprengt <lacht> oder so, also wer weiß. Du kannst gut <lacht> rückwärts ja. laufen. Ja, 
Ja, das kann, das kann nicht jeder. Nee. Nee, aber Stürmer. Stürmer, ja. Okay, alles klar. Ja, ich stelle dir jetzt nicht die gleiche Frage. Ich will nicht die gleiche Antwort zweimal haben, äh, mit wem du denn dann spielst. Ähm, wie, wie würdet ihr denn euer Team beschreiben? Was, was macht das Team aus? Ihr habt ja jetzt auch schon ein paar Mannschaften erlebt. Was, Resi, würdest du sagen, was sind die speziellen Stärken der deutschen Nationalmannschaft 2021? Also ich finde, dass wir trotz den ganzen Umständen mit dem ganzen Drumherum, äh, was wir jetzt die letzten Wochen hatten mit den Maßnahmen etc., äh, dass wir einfach eine wahnsinnig gute Truppe sind. Wir haben viele verschiedene Charaktere. Wir haben äh, erfahrene, ältere Spielerinnen, sage ich jetzt mal. Und wir haben aber auch viele junge Spielerinnen dabei. Und ich finde äh, die Mischung an sich mega gut. Äh, der Zusammenhalt ist einfach nur Wahnsinn. Ähm, wir arbeiten zusammen, wir schwitzen zusammen, äh, jeder hilft dem anderen. Ähm, also ich würde schon sagen, dass der Zusammenhalt innerhalb vom Team einfach wirklich äh, brutal stark ist. Und das wird uns auch äh, ja, weiterhelfen, auf alle Fälle. Ich würde sagen, was man halt von außen sieht, also ich bin halt nicht drin, sondern ich kann immer nur von außen schauen, was mir halt auffällt, im Gegensatz jetzt zur Männer-WM, bei der Männer-WM wurde halt extrem darüber gejammert, dass man irgendwie fünf Tage in Quarantäne muss. Die Mädels nehmen es halt hin und, und das, obwohl sie jetzt zum zweiten Mal den Anlauf machen und äh, die haben, wollen halt einfach nur Eishockey spielen. Und bei den Männern wurde sich einfach nur darüber aufgeregt, dass man da in Einzelquarantäne ist. Aber ich denke, ähm, irgendwie scheint es, als würden die Frauen damit besser klarkommen, mit sich alleine zu sein. Ja, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ähm, aber ich denke, dass es den anderen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe in den Meetings, auch so geht, ähm, dass wir einfach alle froh sind, dass wir jetzt endlich äh, ja hier sind, es hierher geschafft haben und äh, die WM jetzt einfach vor der Tür steht. Äh, da ist jeder einfach nur froh drüber und kann es kaum erwarten, dass es losgeht. Und ähm, ja, die Situation mit der, mit der Einzelquarantäne, die kann man halt auch einfach nicht ändern. Und ich ja, finde immer, was man halt sowieso nicht in der Hand hat, also was bringt es denn dann, sich darüber aufzuregen? Macht ja keinen ja. Sinn, das ist nur verschwendete Energie. Deswegen, wir versuchen uns hier bestmöglichst zu beschäftigen ähm, und das Beste einfach draus zu machen. Also ich muss sagen, ich bin arg begeistert von äh, jeglichen Instagram-Posts, die ich sehe. Am meisten gefallen mir die mit äh, aus dem Fenster, mal kurz Fenster so an. Also man kann es ja nicht, noch nicht mal richtig öffnen und dann das hier ist meine Frischluft. Ich finde es halt, ihr nehmt es halt wenigstens noch ein bisschen locker und lustig, weil, wie gesagt, man kann es halt einfach nicht ändern. Man muss es so hinnehmen, man ist da und es geht halt in vier Tagen oder fünf Tagen dann auch mit der WM los. Scheiß drauf, Beste draus machen. Richtig. Gut, äh, das, äh, ich, also ich glaube, wir können jetzt einfach äh, zur WM nicht mehr viel sagen. Äh, wir hoffen einfach, äh, dass ihr dann gut ins Training kommt. Äh, gut. Ach, ihr habt noch ein Testspiel vorher, oder? Ja, genau. Laura, äh, wann, wann findet das statt? Gegen wen? Ähm, ähm, soweit ich informiert bin, ist es am 18. Hm. Und das ist gegen Dänemark. Ah, okay. Also so auf Augenhöhe. Das muss man vielleicht äh, auch nochmal sagen, dass die Gruppen bei der Eishockey-WM ja ähm, eingeteilt sind in A und B und es äh, da auch äh, quasi eine stärkere und eine schwächere Gruppe gibt. Also nicht 
Tom komplett durchgemischt, sondern dass die, die A-Gruppe mit USA, Kanada, Finnland, Russland und Schweiz, ähm, dass die die stärkere ist äh, im Gegensatz zu, den, äh, zu der Gruppe mit Japan, äh, Dänemark, Ungarn, Tschechien und Deutschland. Habe ich jetzt alle gesagt? Ja. Jo, hast du. Gut, ähm, das äh, kann man ja durchaus so sagen. Ähm, sicherlich äh, war es äh, in äh, vorigen Jahren äh, auch schwierig, äh, gegen gerade die nordamerikanischen Mannschaften zu bestehen, die USA als Seriensieger. Ähm, aber äh, also die haben ja jetzt auch nicht gespielt. Äh, Laura, wie schätzt du das ein? Du hast vielleicht auch ein bisschen einen Überblick, ist denn da eventuell irgendwie gegen die höhere Gruppe, wenn ihr irgendwie Glück habt und äh, weit oben landet und dann vielleicht äh, gegen, weiß ich nicht, Finnland oder, oder Schweiz kommt, kann das überhaupt passieren, ähm, dass, äh, dass da auch ein Sieg möglich wäre im Viertelfinale? Um, ich denke schon, also... Ich glaube auch schon, die letzten Jahre haben ja auch schon gezeigt, dass ähm, Kanada und USA nicht mehr unbesiegbar sind. Also gerade mhm. vor zwei Jahren bei der WM, wo Finnland dann mhm. im Finale stand und eigentlich auch schon gewonnen hatte. Ja, ähm, ja das äh, war dieses Skandalfinale. Äh, ihr, genau. falls, falls die HörerInnen äh, nicht wissen, worum es geht, einfach äh, mal bei YouTube, da, müsst, da findet ihr bestimmt irgendwelche Videos. Ja, genau. Und die, also diese Spiele haben ja schon gezeigt, dass ähm, die Teams auf jeden Fall näher aneinander rangerückt sind und es nicht mehr diese eigentlich diese zwei Gruppen gibt mit stark und schwach. Und gerade dieses Jahr auch mit Corona und dass alle sich total unterschiedlich vorbereitet haben, ich glaube, da sind die Karten wieder voll offen und man wird sehen, was passiert. Aber ich denke, dass wir auf jeden Fall eine Chance haben werden. Okay. Das ist eine gute Herangehensweise und dafür drücken wir natürlich auf alle Fälle die Daumen. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen zur kommenden DFEL-Saison euch ein bisschen befragen. Laura, du bist jetzt in Memming. Hattest du da schon Training? Hast du da schon die Mitspielerinnen kennengelernt? Wie sind da die, ist da die Lage? Ich hatte zwischen den beiden Vorbereitungslehrgängen hatte ich die Möglichkeit, eine Woche in Memmingen zu verbringen und habe dadurch auch schon einige Spieler, Mitspielerinnen kennenlernen dürfen. Ähm, aber bis jetzt hat, also trainiert habe ich noch nicht wirklich mit der Mannschaft. Das heißt, es wird dann nach der WM erst so richtig losgehen. Und wie ist das Ziel? Mit Memmingen? Mhm. Naja, auf jeden Fall ähm, ein Turnier, ganz klar. <lacht> äh, wir spielen Playoffs. So kenne ich mich aus. Ähm, ja, ich war schon länger nicht mehr in der Liga drin. Dann tatsächlich natürlich Playoffs. Das ist Und dann also hoffentlich Finale. Aber mal schauen. Alles klar. Äh, Resi, auch äh, da nochmal die Frage an dich. Du bist äh, jetzt äh, kurzfristig hier erst nach Ingolstadt gewechselt. Äh, wie kam es dazu und äh, wie gefällt es dir in Ingolstadt? Ähm, ja, ich habe einfach für mich beschlossen, dass ich nach so langer Zeit mal einen Tapetenwechsel brauche. Und äh, mhm. also mir persönlich äh, hat es auch einfach wahnsinnig äh, gut getan, mal was Neues, mal was anderes zu sehen. Ähm, genau. 
mir gefällt es in Ingolstadt wahnsinnig gut. Äh, ich habe die Mannschaft echt innerhalb von kürzester Zeit äh, ins Herz geschlossen. Ich verstehe mich mit allen super. Ähm, ja, das passt einfach voll. Ich bin ja auch dorthin gezogen und äh, fühle mich dort ah. einfach echt äh, sehr wohl. Ja. Also du hast deinen Wohnsitz jetzt komplett äh, verändert? Ja, genau. Oh, stark. Das ist interessant. Na, das klingt ja gut. Und ihr äh, wollt äh, sicherlich äh, dann in der kommenden Saison auch äh, ins Finale. Natürlich. Es <lacht> sind ja schon drei Mannschaften und da können immer nur zwei rein. Das ist ja komisch. Wir, wir ja, werden sehen. Ja, richtig. Ich, ich denke halt, ich äh, finde die Belastung, die, die jetzt vor allem die Nationalspieler haben, die ist halt enorm. Mich würde es nicht wundern, wenn der ein oder andere Nationalspieler mal im Bundesligaspiel äh, sein lässt, äh, vielleicht gegen einen schwächeren Gegner, weil sie einfach ein bisschen Pause brauchen. Wenn ich mir vorstelle, dass im November noch Olympia-Quali ist, dann sind noch Vorbereitungsspiele, dann Oli hoffentlich Olympia. Also man muss ja auch mal sehen, dann, dann ist die erste Bundesliga vielleicht nicht Fokus Nummer eins. Und das sollte auch äh, irgendwie jeder Mitspieler und, und Coach auch verstehen können in dem Moment. Frau Fring, ist das ein Wink mit einem Zaunfall, dass dann nee, ich die Mannschaften halt ohne Nationalspielerinnen hoffentlich mehr Chancen haben? Nee, das glaube ich, nee, nee. Also klar, wir haben nicht so viele, äh, aber mir geht es eher darum, dass ich, äh, dass ich denke, dass die, die Spielerinnen schon lange nicht mehr so eine hohe Belastung hatten, also so eine viele Spiele auch, und dass die Verletzungsgefahr natürlich wesentlich höher ist, je mehr du spielst und je weniger Regeneration da hast. Und der Fokus liegt nun mal einfach auf Olympia und das äh, sollten wir alle auch äh, zu schätzen wissen und die Mädels dahingehend auch unterstützen, dass sie sich den Traum erfüllen können. Ich finde es super, dass du es angesprochen hast, denn nach der WM ist ja quasi direkt vor der Olympia-Qualifikation vom 11. bis 14. November, äh, wenn ich mich richtig erinnere, spielen äh, die, äh, spielt die deutsche Nationalmannschaft dann in Füssen. Ich glaube, da stehen die Gegnerinnen noch nicht ganz fest, aber zwei Teams doch schon, oder? Habt ihr, Resi, Laura, könnt ihr da kurz helfen? Also mein letzter Stand war auf jeden Fall, dass wir das in Füssen spielen werden. Mhm. Aber wie es mit den Gegnern jetzt aktuell aussieht, bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt, weil ich meine, dass da eh gerade schon wieder so ein Qualifikationsturnier vor kurzem abgesagt wurde. Richtig, das ja. habe ich nur so am Rande mitbekommen, ehrlich gesagt. Weiß nicht, Laura, weißt du dazu mehr? Nee, also du hast schon ganz gut gesagt, glaube ich, dass ähm, das erste Turnier abgesagt wurde. Ähm, bei uns in der Gruppe fehlt noch ein Qualifikant. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wie sie das handhaben werden. Und hm. ansonsten, soweit ich informiert bin, spielen wir gegen Österreich und Dänemark. Ja. Genau, das sind ja. die zwei Gegner, die feststehen, richtig. Genau, und ich glaube, aus den äh, Turnieren, wenn die jetzt nicht gespielt werden, kommt dann äh, die höchstgesetzte Mannschaft weiter, ähm, die ja aber eigentlich keine Chance haben sollten. Also anscheinend, äh, also mir scheint, äh, dass Dänemark dann äh, der größte Konkurrent ist. Äh, äh, aber äh, ja, werden wir mal sehen. Äh, das wird ja dann auch spannend und oh, Olympia, Halleluja. Also das wird ja wirklich eine sehr spannende Saison. Also ähm, Hinweis an alle HörerInnen, wenn ihr äh, das Frauen-Eishockey äh, gut verfolgt, dann könnte das äh, wirklich eine spannende Geschichte im kommenden halben Jahr werden und äh, man äh, wird die Spieler 
drinnen dann richtig gut kennenlernen. Jetzt haben wir vorhin schon gehört, was die Resi als ja, als Beruf macht. Laura, wie, wie ist es denn bei dir jetzt? Das ist ja auch der Grund, warum du jetzt in Memming bist, richtig? Weil das ist ja alles auch nicht ganz so einfach. Also Olympia sicherlich auch, aber nicht nur. Ja, teilweise. Also ähm, ich habe ja meinen Ma ähm, Bachelorstudiengang im Juni abgeschlossen an der St. Cloud State University, wie du vorhin schon gesagt hast. Und jetzt ab 1.9. fange ich an, so wie Resi bei der Bundeswehr zu arbeiten, wenn man es so nennen kann. Also, ja. Okay, äh, du musst deinen, da gibt es auch immer dann irgendwie so einen Grunddurchgang äh, oder wie sich das nennt. Ähm, den, den hast du jetzt noch nicht äh, absolviert. Genau, den hole ich, den, ja, die Grundausbildung, die hole ich am 1.4. nach. Dadurch, dass jetzt schon im Prinzip die Saison angefangen hat, kann ich sie erst nach der Saison durchführen, ah, okay. weil man muss ja am Stück vier Wochen da bleiben und es wäre in der Saison überhaupt nicht möglich. Und da seid ihr aber äh, als Sportfördergruppe zusammen mit äh, anderen SportlerInnen? Genau. Alles klar. Und äh, die hast du jetzt aber noch nicht kennengelernt? Nee, also ich habe keine Ahnung, wer da alles dabei sein wird. Okay. Aber ist äh, auch spannend, da sind auch andere Sportarten dabei, oder? Ja, also Resi hat sie jetzt im Juli, glaube ich, gemacht. Vielleicht kann sie genau. dazu sagen. Ja, Resi, erzähl doch mal. Ja, genau. Also ich hatte meine Grundausbildung jetzt im Juli ähm, in Hannover in der Kaserne. Ähm, es war wirklich sehr cool. Es war eine mega Erfahrung. Ähm, also ich hatte es ja mit der Bernie Karp zusammen, äh, weil wir ja gleichzeitig eingestellt wurden eben bei der Bundeswehr. Ähm, ja, in unserer Gruppe waren also viele verschiedene Sportler, vom Bobfahrer zur Tänzerin äh, über Ringerinnen und wirklich alles Mögliche. Aber es war echt eine bunte Truppe, aber hat mega viel Spaß gemacht. Da kann sich die Laura auf jeden Fall drauf freuen, auch wenn es anstrengend ist, aber es ist wirklich eine super Erfahrung. Jetzt muss ich mich ja outen. Also ich äh, hatte das Glück, äh, nicht äh, zur Bundeswehr zu müssen. Ähm, wie, wie steht ihr denn? Ist ja vielleicht auch, wird ja sicherlich auch auf der einen oder anderen Seite mal so ein, so ein bisschen kontrovers diskutiert. Hattet ihr euch jemals in euren Träumen mal vorgestellt, zu einer Armee zu gehen und für die zu arbeiten? Laura, kannst du vielleicht dazu was sagen? Ähm, ja, also ich hatte damit schon, also man hat es ja früher schon immer gehört, dass andere Spielerinnen bei der Bundeswehr sind. Und deswegen kam es für mich früher schon in den Sinn, ähm, zur Bundeswehr zu gehen. Also tatsächlich hatte ich den Gedanken früher auch schon gehabt. Ich glaube halt, dass der militärische Gedanke da nicht im Vordergrund steht. Das ist die einzige Möglichkeit in, in Deutschland als Frau beim Eishockey oder mit dem Eishockey Geld zu verdienen. Ähm, natürlich muss man sich mit, der, mit, der, mit dem Militärischen auch auseinandersetzen. Die Mädels müssen auch die ganzen äh, Tests durchlaufen. Ähm, aber das steht halt nicht so im Vordergrund. Ja gut, ähm, das äh, ist doch ein Wort. <lacht> Ähm, apropos, äh, das steht nicht im Vordergrund. Äh, Resi, äh, ich weiß es, du hast, äh, glaube ich, im, im Sommer dieses Jahres dich an einer äh, Kampagne äh, beteiligt, äh, die nannte sich Ihr könnt auf uns zählen. Ja. Ähm, kannst du sagen, warum du da mitgemacht hast? 
Ähm, ganz ehrlich, weil ich es einfach traurig finde, dass in der heutigen Gesellschaft, äh, dass man da immer noch so dafür kämpfen muss, dass jeder sein Leben leben darf, wie er es gerne möchte. Ich finde, das ist eben seine Entscheidung. Und ich finde es krass, teilweise zu sehen, ähm, ja, dass das einfach noch nicht als normal angesehen wird. Finde ich, find ich einfach äh, sehr traurig, weil ich finde, es sollte einfach als normal äh, gelten. <lacht> Da ging es natürlich darum, auch die, die gleichberechtigte Lebensweise für geschlechtliche und sexuelle Vielfalt in der Kampagne. Und das meinst du jetzt auch bloß für, für manche, die das vielleicht nicht so, nicht so genau wissen, worum es da ging. Finde genau. ich auch ein starkes Statement. Super, ich glaube, oh, wir haben eigentlich nur noch drei Minuten. <lacht> Verdammt, ich würde ja gerne noch so eine Schnellfragerunde machen, äh, weil diese Top Ten, die ich hier vor dem äh, DFEL-Finalturnier gemacht habe, die hätte ich ja gerne vom Nationalteam von euch auch noch mal so ein bisschen ähm, ja, gesagt. Äh, vielleicht können wir das noch schnell machen und ihr antwortet ganz schnell. Äh, dann könnt ihr, weiß ich nicht, euren nächsten Termin wahrnehmen oder noch einen Mittagsschlaf machen oder so. Ähm, ist es okay, wenn ich äh, kurz diese Fragen reinwerfe äh, und ihr äh, stellt uns so ein bisschen die Mannschaft vor? Ja, klar, wir laufen nicht weg. <lacht> das ist super. <lacht> Vielleicht können wir ja abwechselnd machen äh, und äh, Laura erzählt uns äh, als erstes mal, wer denn der Kabinen-DJ ist äh, bei euch, bei der Nationalmannschaft. Puh, also ich glaube, der wechselt ab und zu mal, aber ich hätte jetzt spontan gesagt, Daria Geisner und Marie Delabre. Okay, und was legen die auf? Unterschiedlich. Also je nachdem, <lacht> welche, welche Stimmung in der Kabine herrscht und welche Tageszeit es kommt von Country zu Schlager zu <lacht> Rap, alles Mögliche, ja. Okay. Äh, Resi, weißt du, wer die Erste auf dem Eis ist? Also wissen tue ich es nicht, aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich Nina Christoph sagen, weil die ist immer so motiviert. Das ist eine von den Jungen, richtig? Ja, ja genau. Die Jungen werden wieder. Die, die, die sollten es ja auch sein, oder? Ja, richtig. Ja, irgendwer muss ja die Pucks aufs Eis bringen. Genau. Laura, wer ist denn die schnellste Schlittschuhläuferin? Oh, puh. Das ist eine gute Frage. Also keine Ahnung. Ich sage, ich, Bernie Karp. Die ist schon immer ganz schön schnell. <lacht> okay. Äh, wer, wer trödelt in der Kabine so nach dem, äh, nach dem Training äh, oder nach dem Spiel am meisten? Äh, Resi, Boah, das weißt? ist auch schwer zu sagen, weil äh, ich bin da eigentlich meistens relativ schnell. <lacht> ähm, aber ich würde fast sagen, ähm, Weiß nicht, entweder vielleicht Jenny oder Kerstin Spielberger. Okay, Jenny Hart oder Kerstin Spielberger. Mhm. Und Laura, wer hat den äh, besten Schlagschuss? Äh, ich glaube, Tabea Botthoff. Okay. Der ist schon ganz schön ähm, hart, ja. Lass mich raten, ohne zu viel zu verraten, sie steht im Powerplay an der blauen Linie. Ja, das werden wir sehen. <lacht> oh. <lacht> äh, wer, wer ist denn äh, diejenige, der man äh, die 
Drills im Training einmal öfter erklären muss, Resi? Boah. Ähm, ja, das ist eine gute Frage. <lacht> so einige, muss ich sagen. <lacht> also ich sage jetzt einfach mal ganz frech, Laura Kluge. <lacht> ich habe nur drauf gewartet. Das Schlimmste ist aber auch, dass ich in letzter Zeit immer anfangen musste mit den Übungen. Das heißt, es war eher schwierig, <lacht> da nochmal nachzufragen. Ähm, apropos, äh, ich, äh, wir haben noch gar nicht über den Bundestrainer geredet. Da muss ich jetzt einmal diese Fragerunde kurz äh, unterbrechen und äh, euch fragen, äh, wie läuft's äh, mit äh, Thomas Schädler? Laura? Ähm, ja, also... Gut, also ist ja jetzt auch nicht so, dass er jetzt das erste Mal dabei ist, sondern ja. wir hatten ja schon die Möglichkeit, im Laufe der letzten Saison, beziehungsweise dann letzte Vorbereitung, ähm, ihn näher kennenzulernen. Und von daher ist es jetzt nicht so, dass der komplett neu in, zu unserer Mannschaft dazugestoßen ist. Resi? Ja, also bis jetzt, glaube ich, kann sich keiner beschweren. Es steckt äh, auf jeden Fall Struktur dahinter. Und ja, wie Laura schon gesagt hat, wir kennen ihn ja bereits und... Äh, ich denke, wir sind mit ihm ganz gut aufgestellt als Coach, auf alle Fälle. Sehr gut. Dann haben wir das auch noch abgehandelt und kommen direkt zur Spielerin, die die meisten Schläger verbraucht. Ich glaube, Laura ist dran. Laura ist dran. <lacht> ähm, <lacht> da, da achte ich leider gar nicht so wirklich drauf. Ich hätte jetzt spontan vielleicht Julie Zorn gesagt. Aber ich habe tatsächlich keine Ahnung. Okay. Ähm, ich weiß, dass äh, bei der Planek-Antwort, äh, die auch äh, Julia auch beim äh, bei der nächsten Antwort bei der Schlittschuhschliff-Pedantin ganz weit vorne kam, äh, ist es auch in der Nationalmannschaft so, Resi? Ja, würde ich schon sagen. <lacht> also da muss alles stimmen. Genau. Gibt es eine Mannschaftskasse, Laura? Gibt es da irgendwie Strafen, äh, die ja. bezahlt ja, die werden müssen? Und wer treibt die ein? Ähm, ich glaube, eingetrieben werden sie, also die Schulden von Anna Reich und ähm, Becky. Mhm. Ja. Okay. Und angezeigt werden sie von allen. <lacht> von jedem Einzelnen. Sehr gerne. Man wird nicht verschont. <lacht> So, als letztes, Kabinenstimmungsmacherin, wer ähm, ist am lautesten? Ich glaube, dass wir das alle sind. Wir pushen uns da immer schön gegenseitig hoch. Also da würde ich jetzt nicht äh, irgendjemanden einzeln nennen, sondern eigentlich die ganze Mannschaft. Aha, das ist gut. Und jetzt hören wir den Song. Der als Siegessong äh, gespielt werden wird von Laura auf der Ukulele und alle werden dazu singen. Tun wir das, ja? <lacht> ja. Laura, haben wir eine Chance? Ja, ich Das, was probieren. du am besten kannst. Ich, ich probiere es und wenn es schlecht ist, dann schneiden wir es einfach. Raus. Ja, genau, so machen wir es. Was soll ich denn überhaupt spielen? Nee, pff, das, was, was du gut kannst. Genau. <lacht> Also nichts. <lacht> okay, Puh. bin ich schon ein bisschen nervös. Mein erstes Live-Konzert. Okay. Also nur damit ihr Bescheid wisst.
fängt schon scheiße an. <lacht> Hä, das war voll gut. Ich fand es ja. auch ziemlich gut bis dahin. Richtig gut. Das muss reichen. Okay, es reicht auch. Okay, dann du reicht. hast bewiesen, dass du geübt hast. <lacht> ich ich, ich äh, lade mir einfach nochmal äh, eine von den äh, anderen Versionen herunter und äh, schneide die hier mit rein. <lacht> <lacht> Super. Äh, euch vielen, vielen Dank äh, für die Stunde, die ihr äh, euch Zeit genommen habt. Und äh, ja, dann äh, bleibt mir nur viel Glück zu wünschen, viel Erfolg und äh, natürlich zu sagen, dass äh, wir alle Daumen drücken, die wir haben. Äh, es geht los am 21. August. Das ist ein Samstag und da gibt es gar keine Ausreden. Also wenn es in Deutschland äh, übertragen wird, dann müsst ihr alle, liebe Hörerinnen und Hörer, gucken. 21. August äh, um 20 Uhr wird der Puck eingeworfen in der Wind Sports Arena in Calgary. Und äh, dann ist der erste Gegner, die ersten Gegnerinnen sind die Ungarinnen für die deutsche Mannschaft. Und da muss ein Auftaktsieg her. So, kein Druck. Kein Druck, aber, <lacht> Kein Druck, aber Gewinn gegen Ungarn, also das muss schon drin sein. Wir werden unser Bestes geben. Das ist gut. Und vergesst die Regenbogenarmbinde nicht. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Grüße nach Calgary und Katrin, wir hören uns gleich nochmal, richtig? Sí, claro. Sehr gut. Vielen Dank, dass wir hier sein durften und dass wir ein bisschen... Ja. Ähm, Abwechslung in unseren Alltag gebracht hat. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. War sehr lustig. Wir schalten jetzt also noch einmal nach Calgary in Kanada und äh, haben jetzt hier in der Leitung den Website-Manager des Internationalen Eishockey-Verbandes, der IIHF. Er verfolgt das internationale Eishockey-Geschehen, ich würde mal sagen, seit rund 20 Jahren ist... Äh, wenn mich nicht alles täuscht, Gründer vom Portal hockeyfans.ch und gelegentlicher Autor für Fachmagazine wie zum Beispiel die Eishockey News. Er ist Schweizer und wenn ich mich richtig erinnere, kommt er aus Basel und ist Fan vom EHC Basel, zumindest in früherer Zeit gewesen. Ich begrüße und äh, sage, naja, jetzt äh, kann man noch sagen, guten Morgen, Calgary, Martin Merck. Guten Morgen, Daniel. Martin, war alles richtig, was ich gesagt habe? Äh, ja, nee, das trifft es ungefähr so. Äh, ich bin jetzt mittlerweile seit äh, fast 14 Jahren bei der IHF, wohne auch nicht mehr in Basel, sondern am Zürichsee. Äh, war das Pendeln wäre dann doch ein bisschen zu viel gewesen so, für so lange Zeit. Ähm, und ja, ich bin jetzt hier in Calgary, bin hier für die Kommunikation verantwortlich. Habe hier auch ein Team, mit dem wir die Frauen-WM und das Frauenhockey pushen wollen in den nächsten Wochen. Das klingt gut. Genau das ist ja auch unser Anliegen. Wir haben jetzt gerade mit den Mädels schon so ein bisschen über die Quarantäne und ihre 
ja, Stimmung gesprochen. Wie ist es denn bei dir? Du musst den gleichen Prozess durchlaufen, nehme ich mal an, wie auch alle Spielerinnen und die FunktionärInnen. Genau, das ist so. Also die Teams, die waren ja schon vor der Abreise eine Woche in Isolation, meistens als Team. Für alle anderen, die waren in Einzelisolation. Das heißt, wir waren dann diese sieben Tage daheim, machten auch unsere drei negativen PCR-Tests vor der Abreise und sind dann auch in den gleichen Charten mitgereist. Also wir hatten zwei Charten von München und von Helsinki für mhm. die Teams aus Europa und Japan. Und eben da waren dann die Teams, die Schiedsrichterinnen und Linienrichterinnen und andere offizielle und Mitarbeiter von der IHF. Auch die Amerikanerinnen sind in den Chart geflogen. Also es ist alles auf Hochsicherheit organisiert. Ja. Und äh, ja, jetzt sind wir eigentlich alle auf zwei Hotels verteilt in Calgary und gehen da auch durch dieselbe Isolation, haben dasselbe Essen. <lacht> Und äh, die Mädels äh, trainieren natürlich äh, auch äh, währenddessen. Wie hältst du dich fit? Mhm. Ja, also ich hatte das Glück, dass ich einen Tag lang für eine Story äh, bei den Schweizerinnen dabei war. Also habe ich äh, mit denen virtuell mittrainiert. Das war noch cool, diese Story. Die ist jetzt gerade online auf der Webseite. Ah ähm, ja, kann man, kann man lesen auf IHF.com. <lacht> Genau, äh, aber äh, ja, ansonsten mache ich ein bisschen mehr Fingerarbeit. Aber ja, äh, ja also, wie wir gesagt, wir bekommen das gleiche Essen, das ist eher auf die Athletinnen ausgerichtet. Das heißt, da ist es eigentlich schon gut, wenn ich mich dann auch ein bisschen bewege. <lacht> ja, ja, oder du lässt einfach äh, die Nudeln dann immer weg und den, oder den Reis. Das äh, soll ja auch helfen. Aber wie ist es jetzt so in, in deinem Kopf? Wir haben ja auch bei der, bei der Männer-WM mit dem einen oder anderen gesprochen. Der eine sagte, ja, es ist gar nicht so schlecht, mal so ein bisschen runterzukommen. Andere, ja, fühlten sich schon so ein bisschen eingeengt die ganze Zeit nur im Hotelzimmer. Wie ist es bei dir? Ja, also ich hatte das halt auch schon gemacht. Also gut, die meisten hatten das schon gemacht. Also wir waren vor Halifax auch eine Woche mhm. daheim. Also gut, die Teams, die waren dann trotzdem zusammen und alle anderen waren dann halt auch daheim in Einzelisolation. Und ja, man gewöhnt sich dran. Also ich habe ja glücklicherweise sehr viel Arbeit. Ich hatte mir vor der WM auch viele Magazine runtergeladen, aber praktisch keins angeschaut, was eigentlich genug zu tun gibt für die Frauen als okay WM. Also heißt es nicht so ein Riesenproblem für mich, muss ich sagen. Also Alles klar. Man schlägt, also man, schlägt sich, man schlägt sich durch. Und also wir beobachten auch die Teams ein bisschen, machen viel auf den sozialen Medien und äh, also da bin, sind wir auch sehr positiv überrascht, wie die Spielerinnen das Ganze angehen. Also, also vor allem auf Instagram, da findet man sehr viele positive Posts, wie die Spielerinnen diese Zeit durchgehen. Also jetzt auch bei dem Tag. Äh, dem ich bei den Schweizerinnen in diesen virtuellen Meetings war. Also da, ja, da ist die Stimme eigentlich gut. Und äh, ich glaube, die Spielerinnen von all den Ländern, die machen nicht das Beste draus mit Fitness, mit äh, sonstigen Team-Events, damit die sich halt doch nicht ganz so alleine fühlen. Du flüchtest dich also in die Arbeit. Das ist ja, das ist ja auch äh, durchaus, äh, wenn es äh, so ein interessantes Thema ist, nicht 
unbedingt das Falscheste. Jetzt, äh, Martin, erzähl doch mal, äh, in Calgary, okay, du warst jetzt noch nicht wirklich draußen, aber vielleicht kann man ja auch über die Medien, nicht nur die sozialen, sondern vielleicht auch die vor Ort äh, schon ein bisschen was äh, merken. Ist da irgendwie was von der WM zu merken oder ist da auch äh, ein, ein Sommerschlaf noch äh, Temperatur und Covid-bedingt äh, vorherrschend? Vor, äh, ja, also ich denke, vor Ort da wird man jetzt nicht so viel WM-Stimmung sehen. Also wir spielen nach in einer Bubble. Also momentan, also momentan wissen wir nicht, ob wir mit Fans spielen können oder nicht. Mhm. Also, also im Grundsatz sind die Regeln in Alperta nicht so streng, aber so eine WM, das geht halt trotzdem nur über Ausnahmebewilligungen. Also sprich, die Teams, die könnten ja gar nicht einreisen normalerweise. Das heißt, da ja, muss man schon einiges an Ausnahmenbewilligungen haben und äh, auch ein gutes und sicheres Konzept haben, dass das akzeptiert wird. Also ja, momentan wissen wir nicht, ob wir die Parkfans in der Arena haben dürfen. Es werden auch keine Tickets verkauft. Und ja, da, daher macht natürlich auch weniger Werbung. Das war in Riga auch nicht anders. Also da hast du jetzt auch nicht überall Werbung für die WM gesehen, wenn du nicht weißt, ob du Fans in der Arena haben kannst. Mhm. Aber in den Medien, ähm, da ist es anders. Also da findet man schon was. Also vor allem TSN, äh, also der Sportsender, der die Spiele produziert und auch zeigt hier in Kanada, also der macht da schon täglich was über die Fallen WM. Ja. Das, das ist ja schön. Das heißt, auf TSN kann man es auf alle Fälle gucken, weil wir jetzt auch im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen haben. Du hast schon gesagt, dass mit anderen Ländern die Verhandlungen teilweise noch laufen und deshalb können wir jetzt noch keinen Fernsehtipp für die deutsche Eishockeygemeinde geben. Also es gibt ein paar Länder, da, da gibt es langfristige Verträge. Also das heißt mal USA, Finnland, in Russland, da sind das ja, die gängigen Sendern sozusagen, die das Signal nehmen und bei den anderen Ländern, ja, da müssen wir dann halt gut schauen, äh, wer dann das, wie wir am besten äh, das verbreiten können in diesen Ländern. Also äh, wir werden natürlich äh, von Band Jonis euch da auch auf dem Laufenden halten oder folgt mir einfach auf Twitter. Ich äh, werde sofort, wenn ich da Infos habe, die auch weitergeben. Ansonsten äh, lohnt es sich auch, dem Twitter-Account vom DEB und natürlich auch von der IHF zu folgen. Die werden da sicherlich auch Informationen weitergeben. Jetzt sind wir schon mittendrin, äh, Martin, in der WM. Äh, Auftaktspiel ist ja die Partie von Tschechien gegen Dänemark und danach gibt es gleich den Knaller von Kanada gegen Finnland. Was, was hast du so äh, als Berichterstatter so von außen für Erwartungen an diese Weltmeisterschaft? Was denkst du, wie wird das Niveau sein? Ähm, wen hast du so äh, auf dem Zettel als Mannschaft, die man unbedingt beobachten muss? Ja, so... Es ist ein bisschen speziell, dass wir jetzt im August spielen, zwangsweise. Also, ja. also das heißt, das heißt, all diese Spielerinnen, die hatten dann meist ein bisschen Ferien und dann begannen sie mit der Saisonvorbereitung. Also das wird jetzt ein bisschen speziell. Allerdings, ich denke, das Level wird trotzdem hoch sein. Also die sind sicher alle motiviert, endlich wieder spielen zu können. Also wir hatten praktisch in jeder WM-Kategorie einen Ausfall von einem Jahr, was die WM anbelangt, leider. Bei den Frauen wie auch bei den Herren und bei den mm. Junioren. Und 
ja, jetzt äh, können wir nicht diese frauen WM spielen und äh, ja, man sieht äh, und bekommt mit, dass die alle wirklich sehr motiviert sind, dass das endlich bald losgeht. Äh, also, also was die Teams anbelangt, also klar, Favorit sind halt meistens immer die USA und Kanada. Also die haben halt klar auch äh, die größte Eishockey, Frauen-Eishockey-Familie. Also, da, also was Spielerinnen anbelangt, da haben die halt einen Spielerinnenpool, der schon weitaus größer ist, als das in Europa der Fall ist. Also die USA, die haben in den letzten Jahren nicht gezeigt, dass sie top sind. Ich würde es auch also sie mal als Favoritinnen tippen. Kanada wird sich sehr motiviert sein. Also es ist natürlich auch im Frauen-Eishockey eine sehr große Nation, hat jetzt, was Goldmedaillen anbelangt, halt eine gewisse Durchstrecke gehabt, die sie gerne durchbrechen möchten. Ja. Ja, mal schauen, wie das hier geht mit dem Heimvorteil. Und ja, wir haben, wissen ja von letzten Mal, dass die Finninnen sehr nahe waren an diesen beiden äh, Nationen. Also für die lief äh, lange Zeit wirklich alles optimal. Also sie hatten Kanada im Halbfinale ausgeschaltet vor heimischem Publikum, waren gegen die USA auch ganz, ganz nahe dran und ja, hat dann am Schluss halt leider für sie Trotzdem nicht geplatzt. Das sind also die drei Favoritinnen-Nationen, Außenseiterchancen, naja, für die Olympischen Athleten aus Russland vielleicht. Was würdest du denn äh, den Schweizerinnen zutrauen? Also, die Schweizerinnen, die waren jetzt im letzten Jahr ein bisschen an einem Neuaufbau. Also ich würde die jetzt stärker einschätzen als vor zwei Jahren. Es also, war damals ein junges Team, das jetzt auch ein bisschen reifer geworden ist. Mhm. Sie, hab, also sie haben zwei Stürmerinnen, die mit vielen Toren auf sich aufmerksam machen in den besten Ligen der Welt. Also wir haben da die Alina Müller, die im College-Hockey oft in der engen Auswahl ist, bei der Wahl zum Best, zur besten Spielerin. Wir haben die Laura Stalder bei den Schweizerinnen, die in Schweden äh, ausgezeichnet wurde. Was ja, also die schwedische Liga, die gilt ja in Europa schon ein bisschen als eine der beliebtesten Ligen für ja. internationale Spielerinnen. Stimmt. Also die haben da schon ein paar Spielerinnen, die den Unterschied machen können. Und, ja, schauen wir mal, wie weit sie kommen. Also motiviert sind sie, das kann ich sagen von einem Tag mit ihnen. <lacht> Ja, äh, da werden wir mal sehen, was die Schweizerinnen so äh, bringen. In der B-Gruppe ähm, ist ja ein Land dabei, was man jetzt äh, in der A-Gruppe äh, bei den Männern äh, schon ziemlich lange nicht mehr dabei hatte, nämlich Japan. Und auch die Ungarinnen äh, sind, äh, ich sag jetzt mal, so ein bisschen äh, Außenseiter als äh, Aufsteigerinnen. Ähm, was denkst du, kann man von den Teams erwarten? Das ist schwierig zu sagen. Also, es fehlen da ein bisschen die Vergleichswerte. Also, ja. Ungarn ist jetzt wirklich zum ersten Mal überhaupt dabei. Mhm. Und äh, Dänemark, bei Dänemark sagen viele das selber. Die waren eigentlich äh, bei der allerersten Frauen-WM 1992 waren die dabei. Ah, ich... Haben die dann nicht mehr gesehen. Ja. Also, ja, wird interessant. Also die ersetzen ja Schweden und Frankreich. Also bei Schweden waren viele überrascht, dass die ja. abstiegen. Ja. Und ähm, ja, schauen wir mal, wie die sich halten. Also bei den Aufsteigerinnen hat man 
halt schon oft gesehen, dass die sich zum Teil schon etablieren können. Also, also wir haben auch Deutschland, äh, Tschechien und Japan, die waren ja auch mal aufgestiegen. Und Deutschland war ja dann, äh, die waren ja dann mal Vierter in 2017. Ja, das äh, war ein großer Erfolg. Äh, und äh, da drücken wir natürlich die Daumen, äh, dass äh, die Mädels vom DB den wiederholen können. Martin, ich glaube, das war's schon. Ähm, du hast uns einen guten, äh, neutralen Überblick gegeben. Ähm, äh, ich äh, wünsche dir schöne Tage in Calgary. Du kommst aber dann schon auch äh, während der Spiele in die Arena und darfst dann da wirklich auch vor Ort sein, oder? Genau, ja, also wir sind alle in der gleichen Bubble, mhm. in den gleichen Hotels, also wir gehen alle das Gleiche durch und arbeiten dann auch äh, alle zusammen in der Arena natürlich. Äh, also auch wenn wir aus der Hotelisolation sind, weiterhin mit Sicherheitsmaßnahmen. Also, wir, also unser großes Ziel aus organisatorischer Sicht ist äh, wirklich, dass wir dann auch Weltmeisterinnen haben am 31. August. Und ja, dafür braucht es äh, viel Disziplin. Wir haben gezeigt, äh, dass es sich machen lässt bei anderen Weltmeisterschaften. Und äh, also auch... Äh, großes Lob an die Spielerinnen aller Teams, die sich sehr diszipliniert gezeigt haben. Also, wir haben es auch selbst gesehen beim Flug und auch äh, hier klappt äh, alles. Und, äh, wir sind da sehr zuversichtlich, dass das auch klappen wird. Klasse. Ich drücke die Daumen, dass auch wirklich alles klappt. Ich werde natürlich äh, eure Berichte auf äh, ihf.com äh, sehr genau verfolgen. Und äh, vielleicht äh, können wir uns ja äh, nach der WM dann nochmal hören für ein kleines Fazit. Das war äh, Martin Merck und äh, dann äh, machen wir mal jetzt äh, nochmal weiter äh, und ich gebe an Katrin. Genau, jetzt geht's weiter mit Katrin Fring äh, und äh, nachdem äh, wir jetzt äh, über die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft äh, gesprochen haben, wollen wir natürlich auch ein bisschen was über das äh, Frauenteam der Eisbären Juniors noch äh, rauskriegen. Katrin, äh, du hast äh, vorhin schon gesagt, äh, ihr habt angefangen mit dem Training. Wie läuft's denn? Ja, ganz gut. Ich meine, die Mädels haben ja den ganzen Sommer knallhart durchtrainiert, deswegen war es jetzt nicht so schlimm auf dem Eis. Gut, jetzt sind auch noch ein bisschen Ferien, ein bisschen Semesterferien gewesen, deswegen sind noch nicht alle da gewesen. Aber letzte Woche Sonntag sind schon unsere zwei Ausländer gelandet, das heißt, wir haben schon die ganze Woche mittrainiert. Ich glaube, denen gefällt soweit ganz gut. Ich habe noch nichts Negatives gehört, auch nicht von ihrer Mitbewohnerin. Die wohnt bei, die, oder die zwei Ausländerinnen wohnen äh, mit Hannah Amor zusammen. Und die scheinen sich ganz gut zu verstehen. Sehr gut, das ist doch schön. Ja. Ähm, ja, äh, ihr, äh, nee, eigentlich wollte ich noch mal wissen, äh, eigentlich noch mal ein bisschen vorher anfangen äh, auch und äh, noch mal darauf zurückkommen, weil du uns ja schon. Äh, im Juni erzählt hast, dass du auch beim DEL 2 Future Camp dabei sein wirst. Wie war denn das? Das war sehr interessant. Also ich bin ja Freitagmittag da gewesen, habe dann äh, Freitag alle anderen Coaches kenn äh, kennengelernt, also von Straubing, 
von Ravensburg, von Dresden, äh, Grimmetschau, ähm, Weißwasser. Es war echt äh, einiges vertreten und äh, muss auch ehrlich sagen, hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also nicht nur die Jungs, die, also da war meist, also die meisten waren U17, ähm, da kennenzulernen, sondern halt auch die Trainer. Und ich meine, für mich war es ja zum Networken gedacht, dass ich mal erfahre, mhm. wie viele Mädels eigentlich noch so in, in den DL2-Clubs im Nachwuchs schlummern. Und ich glaube, da haben wir uns ganz gut vernetzt. Ich ähm, habe zufälligerweise bei den, bei den Jungs war auch ein, äh, ein Torhüter aus Bitburg, also aus meinem, einem meiner Heimatvereine gewesen. Ja, der ist äh, letztes Jahr nach Frankfurt gewechselt zum, zum Löwen und äh, hat sich da jetzt zur Nummer eins gemausert. War ganz witzig. Also ich meine, passiert ja halt auch nicht so oft als Trierer Mädchen, dass du irgendwo <lacht> jemanden triffst, der aus deiner Heimat äh, bis zu einem DEL 2 Future Camp geschafft hat. Ja, ich las ja. in der Eishockey-News, äh, das ist nur 20 Kilometer entfernt, dieses Bitburg. Ja, richtig, genau. Ich habe da äh, tatsächlich... Ähm, ich glaube, Rheinland-Pfalz-Liga mit äh, Bitburg mit den Männern gespielt und früher halt auch im Nachwuchs hatten wir eine Spielgemeinschaft, mhm. weil äh, in Trier und auch in Bitburg zu wenig Kinder waren und dann haben wir halt zusammengespielt. Ja. ja. Nicht schlecht. Und äh, weil wir jetzt gerade darüber sprechen und ich es in der Eishockey-News gelesen habe, was ist denn mit der Eishalle in Trier jetzt? Also da müsstest du jetzt meinen Vater fragen. <lacht> ja, aber du weißt doch bestimmt. Ja, ich, ja natürlich weiß ich. Also ähm, mein Vater hat mit, äh, mit, dem, also mit dem Verein, der dort gegründet wurde, haben die ich, die Halle gekauft oder die, den alten Standort der Halle gekauft. Und die sind jetzt gerade in Gesprächen mit äh, ganz vielen Finanzdirektionen, also von, von der Sparkasse etc., um die ganzen EU-Fördermittel zu beantragen. Also der Entwurf ist fertig oder auch die eigentlich die Planung der Eishalle ist fertig, ähm, zieht jetzt nicht unbedingt auf Eishockey, sondern eher auf ähm, Schulsport Schlittschuhlaufen. Also es gibt schon Kooperationen mhm. mit den umliegenden Schulen. Es wird halt ähm, die alte Bushaltestelle wieder reaktiviert, weil es gab schon mal eine Haltestelle direkt an der Eishalle, die würde dann reaktiviert werden. Also die Pläne sind sehr konkret, aber es hängt halt wie immer am lieben Geld. Es ja, wird... Ja. Ähm, Genau. Jetzt klang das in der Eishockey-News eher so pessimistisch. Bei dir klingt du, das ganz jetzt ehrlich, eher optimistisch. Weiß, das ist auch sehr optimistisch, weil <lacht> ähm, die Fördermittel kann ja jeder beantragen und die dürfen ja, ja auch nicht verwehrt werden. Mhm. Ähm, die, ähm, der, der Verein, der sich ja gegründet hat, ist ja kein klassischer e.V., sondern es wird eine ähm, ach, äh, EG, eine eingetragene mhm. Gemeinschaft. Das heißt, kann sich jeder mit seinem Mitgliedsbeitrag, wird praktisch Genosse eingetragene Genossenschaft so ähm, und hat damit Anteil am Erfolg. Also ich meine, mein Vater fasst nichts an, was nicht, nicht erfolgreich wird. <lacht> Natürlich nicht. Liegt in der Familie, weißt du? <lacht> ja, ja. Äh, okay, alles klar. Äh, das, äh, das klingt ja auch gut. Jetzt äh, sag uns doch noch mal äh, kurz, äh, ich glaube, wir hatten äh, letztens schon mal drüber gesprochen, aber wie es jetzt bei euch die, nach der ersten Woche Eistraining äh, dann weitergeht, äh, also ähm, wann ist Saisonstart und äh, bis dahin, was macht ihr bis dahin? Ja, wir haben jetzt erste Woche Eis hinter uns. Jetzt ist nächste Woche Eistraining plus Sommerausgangstest. Das heißt, die ganzen Krafttests und Ausdauertests noch vor mhm. der Eiseinheit. 
Und darauf die Woche fahren wir vom 26. bis zum 30. August äh, nach Weißwasser ins Trainingslager. Dann werden wir dann noch ein Testspiel gegen, äh, ich glaube, Landesliga Niski machen, Männer. Mhm, Und darauf die Woche fliegen wir zum internationalen Turnier nach Zürich. Da treffen wir mal auf Mannheim und Zürich. Mal gucken. Und äh, ich glaube, also ich weiß nicht, wer noch da ist, noch eine Mannschaft da. Ja, wahrscheinlich, äh, was Corona-bedingt geht, oder? Ja, richtig. Die meisten Teams sind halt auch jetzt äh, schon komplett durchgeimpft. Ja. Also es ist, ja, gut. Irgendwie muss das halt jetzt alles regeln können. Hat ja. Thorsten ein bisschen die A-Karte, was das angeht, das zu koordinieren, <lacht> wer ist geimpft, wer ist nicht geimpft, wer muss getestet werden. Mhm. Ähm, und dann haben wir eigentlich nochmal zwei, zweieinhalb, ja, beziehungsweise drei Wochen harte Vorbereitung, wo wir dann eigentlich erst in die Taktikvorbereitung reingehen können. Ah, okay. Und äh, ich hoffe, dass ich bis dahin auch alle Spieler in Berlin habe, weil ich habe immer noch ein Wohnungsproblem, ein sehr, sehr großes uh. Wohnungsproblem. Ja, ich habe immer noch äh, zwei Spieler nicht in Berlin oder zwei Spielerinnen nicht in Berlin, äh, die einfach partout keine Wohnung finden. Okay, ja. das heißt äh, also nochmal der Aufruf, äh, falls ja. ihr jemanden kennt, äh, ich höre das leider sehr, sehr oft, äh, gerade auch ja. äh, im Umfeld, äh, Falls ihr jemanden kennt, der irgendwie einen Nachmieter, eine Nachmieterin... Oder auch nur ein Zimmer vermieten so. möchte. Ja, alle, wir Sag, nehmen alles. Sagt gerade. uns Bescheid. Ja, ja, das ist halt echt ärgerlich. Also, also Wir haben ja eigentlich gute Connections zu der HoboG, aber hm. no chance. Also da kriegen wir keine Wohnung, die bezahlbar ist für Studenten. Ja. Mhm. Na gut, äh, dann äh, also bitte... Uh, schreibt eine E-Mail an dfg19.yahoo.de und ich leite das dann an Katrin weiter. Genau. Gut, dann bleibt mir nur noch mal aufs Tippspiel hinzuweisen und Katrin, sag mal, als Preis habt ihr vielleicht irgendwie noch ein Trikot so im Keller? Irgendwie so ein Rollkapier, jede Menge irgendwie. in der Wohnung. Ja, also ja, was klar. man so als Preis stiften könnte? Ja, oder ein paar Handschuhe unterschrieben von der Mannschaft. Kriegen, würden wir hinkriegen. Ja, ja. das klar. klingt gut. Also www.kickte.de slash byk-fwm21. Macht mit bei unserem Tippspiel zur Frauen-Eishockey-WM am Freitag. Geht's los und äh, drückt die Daumen. Für die Mädels, Katrin, es war mir wie immer ein wirkliches Fest. Es hat Spaß gemacht und äh, ich glaube, wir müssen uns äh, während der WM auch nochmal hören. Da, da, auf jeden Fall, wir müssen ja gucken, wie die Mädels sich machen. Genau so ist es. Todarabave, Lehitraot! Ja,